0: Es ist letztendlich, ist, muss das vom Management vorgegeben sein. Also sonst kriegst du weder eine Transformation noch eine Innovation hin. Und wenn das Management nicht mitmacht oder halt auch nicht die Qualität hat, ja. das durchzuziehen, dann wird es, wird es auch nichts werden.
1: Heute zu Gast der Director of Ventures und Innovation bei der Funke Mediengruppe, Francesco Ferreri. Mein Name ist Nils Köpchen und herzlich willkommen bei Ressort 21, dem Podcast über Innovation in der Verlags- und Medienwelt. In der heutigen Folge spreche ich mit Francesco Ferreri darüber, wie die Funke Mediengruppe mit ihrem Innoventuring-Ansatz neue Geschäftsfelder und Umsatzströme erschließt. Genug erzählt, viel Spaß bei der Folge. Moin Francesco, wie geht's dir?
0: Moin Nils, alles gut. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
1: Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Genau, warst du schon mal in einem Podcast zu Gast?
0: Ja, tatsächlich, schon, schon mehrmals in der Tat. aber Sieht hier super professionell aus. Also ich glaube, wenn die, wenn die Zuschauer oder die Zuhörer sehen würden, wie es dahinter aussieht, äh, ich glaub, wir haben es schon sehr, sehr schnieke gemacht hier.
1: <lacht> genau. Heute soll es ja so ein bisschen um euren Innoventuring-Ansatz bei Funke gehen und die Erschließung neuer Geschäftsmodelle. Aber vielleicht vorher erstmal ein bisschen was zu dir, dass man so ein bisschen äh, nochmal erfährt, wer hier eigentlich sitzt. Du bist ja ein Kind des E-Commerce, kann man so sagen, oder? Ja, absolut. Okay. Ja. Du warst ja lange im Fashion-Bereich zuerst tätig und dann ganz lange bei der Otto-Gruppe unterwegs. Hast Du du hast auch eigene Unternehmen gegründet. Nimm uns mal so ein bisschen durch deine ersten Stationen mit.
0: Ja, ich glaube, ich fange ganz kurz an. Also ich sage immer, ich bin eine, ähm, eine norddeutsche Südfrucht. Also quasi äh, ur art also in Lübeck. Also eigentlich auf Sizilien geboren und in Lübeck quasi aufgewachsen. Dann nach Hamburg gekommen, studiert. Ich habe äh, die, die Freude gehabt, tatsächlich ähm, schon während des Studiums E-Commerce-Schwerpunkt e machen zu dürfen, das war, ich bin schon ein bisschen älter, das war ein bisschen länger her ähm, und bin dann letztendlich eigentlich schon während des Studiums zum E-Commerce gekommen. So, das war auch dann, ich sag mal so, die Juhu-Zeit von, von E-Commerce und vom digitalen Wandel auch dahingehend und habe dann tatsächlich lange Zeit in der, in der Otto-Gruppe oder bei Otto dann selber gearbeitet, bin dann auch über verschiedene Stationen, ähm, jetzt Avato, Shop Fulfillment mir angeguckt, also 360 Grad auch E-Commerce. E-Commerce ist ja nicht nur, nicht nur Shop, sondern auch alles, was dahinter läuft. Und ähm, habe quasi diese E-Commerce-Erfahrung dann, dann mitgenommen, zu letztendlich zu einem Startup, wo ich dann reingegangen bin als, als Geschäftsführer nach äh, einigen Head-of-Positionen dann auch in der Autogruppe. und habe das... Das war gebootstrapped, also ein relativ kleines Startup mit Fokus auf Home and Living. Das ist auch eine Kategorie, die ich mitgenommen habe. Also sehr viel Möbelhandel, sehr viel B2B und habe das dann quasi von eher von einer Eventbude auf, auf eine, ja, eine Consultingbude getreten. Ja. So, ne?
1: Okay, das heißt verschiedene Stationen im E-Commerce und die größte war wahrscheinlich so Otto, äh, so auch von der, von der Länge, die du da verbracht hast. Otto ist ja ähnlich wie viele Medienkonzerne eher ein älteres, traditionsreicheres Unternehmen Trotzdem hat man, finde ich, bei Otto oft den Eindruck, dass sie sehr schnell äh, neue, innovative Produkte auf den Markt bringen. Beispielsweise About You ist ja äh, bekannt. Was waren da deine Erfahrungen, speziell bei Otto und auch vielleicht Learnings, die du mitgenommen hast aus deiner Zeit?
0: Ich glaube, die Learnings sind enorm, weil also wo die Medienindustrie heute ist, da ist der ähm, Versandhandel so circa ungefähr vor 10, 13 Jahren gewesen. Ne? Also das ist halt eine Disruption, die gerade stattfindet und der Wandel. Also damals... Ähm, war es halt bei, bei Otto ganz groß vom Katalog zum E-Commerce und für die Medienwelt ist es halt ähnlich, also von Print zu Digital, aber was darüber hinaus. Ne? Ja. So, und deswegen finde ich sehr viele Analogien darüber hinaus äh, oder damit einhergehen und das macht die Rolle so ja manchmal lustig, weil das so Anekdoten sind, die du schon mal verlebt hast. Ja, ne? ja du hast so ein bisschen beide Seiten der Medaillen schon gesehen. Ne? Genau, so beides gesehen und was ich meine, Otto auszeichnet, ist du, also ich glaube, es ist nicht immer, manchmal brauchst du auch einfach Glück, aber das ist, war halt ein Dinosaurier-Business, ähnlich wie das Medien-Business, also die Dinos sterben aus, so, also äh, die Einschläge kommen näher, sage ich mal, und da war es halt ähnlich, ne, also Neckermann pleite gegangen und die ganzen Versandhändler und durch die Marktkonsolidierung, die darin passiert ist, ähm, hat Otto, glaube ich, durch das Durchhaltevermögen es geschafft, sich zu transformieren, also eine Transformation hört ja niemals auf. Ja aber zumindest den Grundstein für die Zukunft zu legen. Also ja. jetzt von Print auf E-Commerce und jetzt auf Marktplatz. Ich ja. meine, das sind ja per se jetzt erstmal normale oder Schritte, die man machen muss. Also es ist jetzt wenig Disruption hinterher. Ja,
1: Gab es da bestimmte Rahmenbedingungen bei Otto, wo du sagen würdest, da kann die Medienbranche noch was draus lernen? Also Rahmenbedingungen, die gerade diese
0: Transformationsprozesse, Innovationsprozesse einfach erleichtern? Es ist letztendlich, ist, muss das vom Management vorgegeben sein. Also sonst kriegst du weder eine Transformation noch eine Innovation hin. Und das ist, das Kern, ist der Kernbestandteil, dass ähm, einfach natürlich auch eine vermögende Familie auch hinter ist, aber dass dann so ein Michael Otto himself sagt, also das ist der, das nächste Ding. Ne? Ja. Und du hattest halt auf einfach auch sehr gute, sehr gute Direktoren, sehr gute Manager, die das auch durchsteuern konnten, ja. aber natürlich auch das Mandat dafür hatten. Ja. So, und das ist egal, glaube ich, ob du Medien oder andere äh, Konzerne dir anguckst, ähm, wenn das Management nicht mitmacht oder halt auch nicht die Qualität hat, ja. das durchzuziehen, dann wird es, wird es auch nichts werden, also ja. ganz klar. Und also das,
1: das Top-Management geht voraus und dann gehen die Leute hinterher und mit und nur zusammen, aber man muss halt die Richtung vorgeben.
0: Ja, du folgst einer Vision ne? ja. So und ob die nachher eintritt, who knows, aber ich denke, du brauchst egal, also jeder Konzern oder jedes Unternehmen braucht halt jemand, der sagt, ey, lass mal da lang. Ja so, also ich meine, guck dir einen Zuckerberg an, der, ich meine, der Natürlich. dreht die ganze Nummer auf Meta und, äh, und der kann es halt machen so, weil der einfach dran glaubt, egal ob's, ob, du, ob das Leute cool finden oder nicht, ja. aber der hat halt zumindest den Charakter und den Schneid zu sagen, ey, ich glaube da dran, wir gehen jetzt da lang so. Ne?
1: Ja, klar, das hat ja gerade die, die Startup-Szene hat ja diese disruptiven Trans Transformationsprozesse einfach so enorm verankert. Du hast ja auch viel mit, der, mit dem Startup-Umfeld eigentlich zu tun gehabt. Du hast dein eigenes Unternehmen während deiner Zeit bei Otto gegründet oder zwischen deinen Zeiten bei Otto. Du, Stimmt, lehrst, das ich ausgelassen. du ja. lehrst seit längerer Zeit E-Commerce und Entrepreneurship an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und hast auch verschiedene Universitätsausgründungen mit begleitet. Was fasziniert dich an Startups und was ist da einfach deine Erfahrung, die du, die du mit Startups gemacht hast?
0: Ich glaube, was wir bei, bei Startups, glaube ich, immer so ein bisschen ausblenden müssen, ist, äh, das ist diese riesen Bubble so, ne? Also nicht jedes Startup ist erfolgreich. Ich meine, 99, 95 Prozent gehen über den Jordan. Also das darf man halt bei aller Coolness und lass mal was gründen und so. Also äh, kann man immer alles machen. Ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten. Also, weil die nur wirklich ein von zehn Startups, also es ist schon eine hohe Ratio, schaffen ist letztendlich durchs Ziel. Bei allem Spaß und bei diesen, bei dieser ganzen Bubble muss man trotzdem immer noch mal gucken, dass du auch echte Werte und auch noch mal Kennzahlen hinterlegst. Ja. Ne? Sonst Logisch, ist aber das schon teilweise, teilweise ja. sehr schräg. Würdest du trotzdem sagen, dass man sich gerade aus vielleicht
1: diesem, dieser Geschwindigkeiten der Disruption, die die Startups teilweise haben, was abgucken kann, als zum Beispiel jetzt großer Medienkonzern?
0: Äh, definitiv. Also ich will, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ja. Ne? Ich finde die, ähm, also jeder soll gründen, wenn er wirklich davon überzeugt ist, und ähm, die Learnings und die Geschwindigkeit wird ein großes Unternehmen niemals hinkriegen, yeah. für ein, ein dediziertes Kundenproblem zu lösen. Ne? Yeah. Aber ich denke halt immer nur, also seid euch darüber im Klaren, dass das Kundenproblem auch groß genug ist, yeah. um letztendlich auch dieses Modell zu fördern und nicht, dass man gründet der Gründung wegen. So yeah. ne? ja, also ja, ich, ich meine, wir heute auch ähm, in den ganzen Venture-Bereich oder wir kommen nachher zu Innoventuring, also wir leben auch davon, auch zu gucken, ah, wo sind Bewegungen, wo neue Startups entstehen, ja. weil das sind die Trends von morgen. Ja. Deswegen ist auch dieses Venture-Modell Venture halt so spannend, weil das ist deren äh, Zutun. Und das andere ist, ja klar, die Startups sind halt teils auch junge, wilde, ja. obwohl die meisten oder die größten Startups ja eher in den 40ern quasi oder von Gründern eher in den 40ern entstanden sind, weil die, glaube ich, einfach diese Erfahrung, vielleicht dieses diese Erfahrung noch mal mitgemacht haben, was auch diese, nicht die vielleicht Demut und dieses, dieses Kennzahlenwissen Ja, der Mix bringt. macht es halt dann im Endeffekt. genau.
1: Jetzt haben wir ja so ein bisschen verstanden, du kommst ja vor allem aus der E-Commerce-Welt und gerade im E-Commerce ist ja diese Transformation einfach schon stärker passiert, als jetzt in der Medienwelt. Jetzt habe ich mich zum Beispiel gefragt in der Vorbereitung, warum wechselt jemand mit, mit so einem Lebenslauf ähm, in die Medienwelt, wo ja genau diese Transformation noch nicht eingetreten ist, in dem Ausmaß.
0: Die Frage ist letztendlich direkt auch die Antwort. Ne? Also das ist, letztendlich ist das, diesen Transformationsprozess mitzumachen und den, den Laden Funke also auch zukunftsfähig aufzustellen. Ja. Und einfach so den, den Beitrag dazu, dazu zu leisten. Ähm, und ich glaube, viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann, kann man hier auch direkt auch mitbringen. So. Ja. Und das ist der Reiz letztendlich, ähm, eher impact-driven zu sagen, okay, cool, also ähm, Bevor die Marktkonsolidierung stattfindet und die wird stattfinden, ich glaube, das ist, damit können wir die Uhr nachstellen, ähm, lass uns doch einfach dabei helfen, ähm, die Leute mit auf die Reise zu nehmen. So. Ja. Und Ehrlicherweise hat mich das auch äh, relativ lange auch bei Otto begleitet und ich fand es immer wieder toll, einfach mit Menschen in Gesprächen zu sein, die vielleicht gar nicht aus dieser E-Commerce-Welt sind oder die ein ganz anderes Mindset irgendwie haben, diese mit einfach ja, mit neuen Ideen einfach zu beflügeln und letztendlich auch zu überzeugen. Ja,
1: verstanden. Warum ist gerade das in der Medienbranche so, so spannend? Gibt es da was, was die Branche unterscheidet von anderen Industrien, jetzt zum Beispiel auch dem E-Commerce
0: Ich glaube, die Medienbranche hat das hat dasselbe Problem, was die Musikbranche eigentlich vor Spotify hatte. Ja? Obwohl, naja, gut, wenn du dir die Zahlen anguckst, also wer es bei Spotify investiert, das sind halt trotzdem immer noch die großen Labels. Also ne? es ja. vergessen halt äh, viele immer, wer da die Kohle eigentlich reinschmeißt. Klar. Ähm, ich glaube, ich glaube letztendlich, dass es, es wird hier eine Disruption geben und ich glaube auch, eine, es ist eine Konsolidierung und die, die auch der Auftrag ist, äh, Funke trotzdem noch irgendwie top of mind zu halten. Ne? Das ja. ist ein Monster Change hier. Also, und das ist letztendlich auch hier, also die Voraussetzungen, die du eben abgefragt hast, sind die Voraussetzungen, die ehrlicherweise hier bestehen, ist dass das Board, das letztendlich auch mitträgt beziehungsweise dann auch in persona dann letztendlich auch die Gesellschaft der Familie, ne? Ja. Aber sonst kriegst du keinen Durchsatz, ehrlicherweise.
1: Ja, seit September 2022 bist du ja jetzt hier als Director of Innovation Ventures. Ja. Was ist da dein Aufgabenbereich und was sind die Schwerpunkte, mit denen du die Position angefangen hast?
0: Ja, der Auftrag ist, ist so einfach wie auch schwierig. Also eigentlich neue Erlösströme außerhalb der Medienwelt zu erreichen. Also quasi die Saat für die Zukunft, für die zukünftige Ernte zu legen. So, ne? Das ist der Auftrag, den wir haben. Und so... Ähm, verstehen wir halt, äh, wir als Team, auch die Rolle. Ne? Also wo sind neue Märkte, die mit den Stärken vielleicht eines Medienhauses einhergehen, wo du die Assets mit reinnehmen kannst und ähm, wo vielleicht auch ein Publisher letztendlich sich auch hin orientieren kann. Ja. Ne?
1: Den ganzen Ansatz nennt, nennt ihr Innoventuring. Was genau hat es mit diesem Konzept
0: auf sich und warum ist das so stark? Also Patentanmeldung läuft und das Buch wird vielleicht auch noch geschrieben, <lacht> aber ähm, der Mix ist eigentlich wenn du dir heutige, heutige Konstrukte anguckst, so, also, ähm, dann hast du meistens eine Unit, die klassisch Innovation macht mhm. und Produkte entwickelt, selber bauen. Ja? Und dann hast du eine Unit, die Client Venturing macht. Und dann hast du eine Unit, die klassisch Ventures macht oder Zukäufe und Investitionen, also sei es M&A oder wenn schon weiter fortgeschritten, dann eher Early Stage, ne? also pre bis Series B vielleicht. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wo, wo findet die Symbiose eigentlich statt? Also wo findet die Konnektivität statt? Weil letztendlich macht der letzte Anker Investment, macht eigentlich die beste Recherche, um die Trends von morgen vorauszusehen, weil die natürlich auf die Renditen gucken ja. für ihr Portfolio. Logisch. So, aber bei uns, ich kann es jetzt nur vielleicht, ich habe immer mich gefragt, auch damals ähm, im Zweifel auch in der Autogruppe gruppe warum, warum gibt es da keine tieferen Austauschrunden? Also wieso spricht nun jetzt ein Project A nicht mit einem Doc 6 und dann letztendlich dann stärker mit der mit den Innovation Units. Also wie sie so sind die nicht miteinander verzahnt. Ja. so Und dadurch, dass wir hier, ähm, also wir machen Buy and Build, das ist bei Funke Digital zugegen, ja also wir machen strategische Zukäufe, äh, jedoch gibt es nicht die Verwebung von diesen drei Disziplinen. Mhm. so Und das ist letztendlich der Ansatz von Innoventuring. Also wir versuchen mit einem kleinen Team ähm, erstmal über Startup Scouting, Screening, zu gucken, wo geht denn die Reise hin, daraus identifizieren wir die Märkte, sichten das für uns, also ist, haben wir die Assets, macht es Sinn, gibt es eine Art Komplementarität, sprechen mit Startups und überlegen, also Startups auch eher im Early-Stage-Bereich und überlegen mit denen gemeinsam, okay, ähm, macht es das Sinn, dass wir im Zweifel erstmal kooperieren, mhm. macht ihr gerade eine Seed-Round ähm, oder eine Finanzierungsrunde, gehen wir strategisch irgendwie rein, ähm, machen wir Joint Ventures irgendwie, vielleicht mit anderen Corporate Ventures und was wir halt festgestellt haben, oder dass das Thema so heißt, dass wir es selber bauen, ja, ähm, und wir haben halt festgestellt, dass diese, diese Kombination in der Flexibilität mhm. sowohl für Startup als auch für uns als Corporate, als auch in Zusammenarbeit vielleicht mit anderen Corporate Ventures ex extrem cool ist und ich glaube, die, ähm, die Secret Sauce, die halt hinter diesem Innoventuring ist, das eine ist eines ja das Modell, aber das andere sind natürlich die Personen im Team und äh, das gesamte Team hat haben allesamt gegründet. Ja. Also die also waren schon mal in den Schuhen
1: so. Ne? Ja. Das heißt, ihr haltet bei der Zusammenarbeit mit Startups oder generell, wenn es um neue Projekte, innovative Projekte geht, euch alle Möglichkeiten offen und kommt möglichst früh mit den Startups ja. und den verschiedenen Projekten in Kontakt und dann kommt so eine erste Kooperation vielleicht über eine Machbarkeitsstudie oder sowas in der Art zustande genau. und dann entscheidet man, hey ist das so heiß, dass wir es selber machen oder machen wir es mit dem Startup zusammen? Dann investieren ja. wir vielleicht und irgendwann kaufen wir es vielleicht auch. Ja. Und einfach dadurch, dass man alle Möglichkeiten offen hält, hat man viel, viel mehr Variabilität und kann mehr Projekte zum Erfolg verhelfen,
0: oder? Richtig. Hab richtig ja, gespannt. und du ja. kombinierst. Und im Zweifel, ähm, das haben wir halt auch gemacht mit einem Startup. Im Zweifel kooperierst du erstmal und machst erstmal ein Proof of Concept, ja. bevor du dann eigentlich vielleicht ein Angebot für die Gruppe schaffst wo du dann versuchst, dir eher ein, ein strategisches Asset einzukaufen durch die Beteiligung, also dass du dir darüber die Exklusivität holst. Ja. So, und das ist in diesem in diesen isolierten Konstrukt nicht möglich, weil Client Venturing per se ist ja, du bist Client, du bist halt als Kunde gehst du in die Kooperation mit rein. Logisch. So, aber wer macht die Beteiligung dann? Also wer sichert dann sich die strategische Position? Ja. Das ist ja dann sehr, sehr weit weg. So, oder ähm, sind die Assets des Startups vielleicht so spannend, dass du daraus dann wiederum ein Build-Case machst, dass du eine 100%-Beteiligung machst und dir das wiederum als strategisches ist. also so spielt das quasi zusammen und ich glaube, ähm, dass es letztendlich, ich kenne ein, zwei andere Corporate Ventures, die das ähnlich machen und ähm, mit ehrlicherweise durchschlagendem Erfolg und dann ja. letztendlich ist es die Flexibilität.
1: Ja, die den Erfolg dann, dann bringt. Wie entscheidet ihr, welche Projekte ihr intern entwickelt und mit welchen, bei welchen ihr mit Startups zusammenarbeitet? Gibt es da bestimmte Kriterien, die da für euch erfüllt sein müssen? Ähm,
0: wir haben jetzt nicht so einen Kriterienkatalog. Also wir haben auf jeden Fall klar, für die, ähm, die Direktinvestments gibt es klare Voraussetzungen. Also äh, bei uns ist es halt so, äh, wir gehen halt immer Double Digit rein. Das heißt, äh, wir sprechen mit den Startups und sagen, hey, Double Digit sollte es schon sein mit der Möglichkeit auch vielleicht einer Mehrheitsbeteiligung. Mhm. Wir sind nun mal strategischer Investor Klar. oder man geht halt mit ähm, Minimum-Tickets halt rein, weil das Asset oder das Zusammenspiel halt so spannend ist. Das wäre, das ist quasi, das, da haben wir so Rahmensetzung und auch Assets, die wir mitbringen. Also Media ist quasi auch eine Thematik, die wir natürlich auch bespielen. Bloß hier auch innerhalb der Funke One, um das nicht zu ausladen zu machen. Also ja. wir als Schnellboot in der Gruppe. Und ähm, wir sagen auch klar zu den Startups beispielsweise, Leute, äh, wir wissen, wie es ist. Ne? Also, Media hilft dir nicht immer, sondern manchmal brauchst du einfach Cash, fertig. Also, ja. irgendjemand muss ja die Leute bezahlen, oder? Also, ja, irgendjemand ist. muss eure Burn irgendwie runterziehen oder ähm, quasi wieder aus den, aus den Angeln heben. Ja. Und das ist, glaube ich, diese Augenhöhe, die extrem charmant ist. Und zum Build-Case, ich meine, ich kann ein Beispiel machen. Also, manchmal ist es auch so, dass wir mit Technologien rumspielen und sagen, okay, was kannst du denn damit eigentlich machen? dann eher auf die Startup-Landschaft gucken und du dann eher ähm, die Replikas anguckst. Also gibt es Startups in anderen Märkten, die vielleicht in deinem Markt noch nicht sind und ja. macht es Sinn, die selber zu bauen. Also so geschehen wie beispielsweise bei Globally. Ähm, übrigens auch eine Reise-App, deswegen ist Explore halt so spannend. Ja, cool. Aber äh, auch ja. quasi ein Comment von Generative AI hin zu einem Kumpel von mir, der einen Reiseplan wollte, ja. Ja. der nach Tel Aviv reisen wollte. So, dann habe ich gesagt, komm, ich baue dir einen Traurigen. Dann in die Kundenproblemidentifikation, User-Test, MVP, ja. bla. Und jetzt ist das Ding halt äh, jetzt gerade im Soft-Launch bald wahrscheinlich Hard-Launch.
1: Ja, cool. Ihr habt ja 2023 über 90 Geschäftsmodelle geprüft, Ideen geprüft. Wie, wie sourced ihr Startups, wie scoutet ihr Startups und wie funktioniert dann der Auswahlprozess von den Startups, die ihr gesehen habt, ja. mit denen ihr dann wirklich zusammenarbeitet?
0: Also Sourcing läuft deswegen auch Venturing läuft sehr stark über Austausch mit, mit anderen VCs. Also wen habt ihr gesehen, wen haben wir gesehen, wo sind eure Hypothesen, wo sind die Trends. So, man spielt sich häufig dann auch Startups einfach zu, die vielleicht für den einen nicht passen, aber für den anderen. Ne? Ja. So, Also das haben wir jetzt, ähm, ich glaube wir haben Austauschrunden um die 15 bis 20 VCs teilweise und Corporate Ventures auch. Also man ist einfach in regelmäßigen Austauschrunden, sourced weniger eigentlich dazu, dass jemand zu uns kommt, weil ja. wir eine viel zu kleine Marke sind, um irgendwas zu bewirken. Und häufig ähm, haben VC's ja auch nicht den Anspruch, also nur Wachstumsraten von zwei oder drei zu akzeptieren, sondern die brauchen halt Sehr diese Hockeysticks-Businesses, ja. wo wir halt sagen: Hey, das wollen wir gar nicht. Für uns reichten zwei, dreier Multiple ja schon aus. Mhm. Äh, lass doch mal sprechen. Oder ähm, wir haben vielleicht eine Zielgruppe, die bei uns ja ein bisschen älter ist als bei anderen, jetzt zum Beispiel ein Austausch mit einem Strick-Startup, ja, was uns zugespielt worden ist. Stricken ist per se jetzt erstmal kein Knaller für Gen Z, ja. aber vielleicht auch passend zur Zielgruppe, die wir haben. Oder wir hatten auch ein Health-Startup, ähm, wo wir auch gesehen haben, hey, wir haben doch zum Beispiel den Eat-Club, wollen wir die nicht irgendwie connecten? Ja. So Und so passiert das eigentlich, dass wir das ähm, dass wir da relativ offen sind, weil ich glaube, du kannst nicht, wenn ich jetzt schon sagen würde, ich fokussiere mich, also wir haben Fokuscluster, auf die wir gucken, aber wenn ich mich heute schon nur auf die Fokuscluster berufe, sehe ich ja nicht die Wachstumsmärkte von morgen, weil ja. dann gucke ich ja nur isoliert dann wieder in meinen in meinen Clustern, ja. deswegen halten wir uns das relativ offen. Ne? Also was, was
1: sind das so für Cluster? Also welche Bereiche sind gerade für euch besonders spannend und gibt es dann bestimmte VCs, die auf diese Bereiche spezialisiert sind, die, mit denen dann vorrangig zum Beispiel zusammenarbeitet oder? Also ich kann die
0: VCs jetzt ehrlicherweise nicht nennen. Logisch. Also ja. es gibt VCs, mit denen wir sprechen und was wir jetzt gerade einfach tun ist, ähm, wir haben jetzt einen Fokus durch, durch Reise und durch den Aufbau der App und arrondierende Service, Checkmark, dann haben wir im letzten Jahr beispielsweise auch ein, äh, sind wir in E-Sports reingegangen, haben ein Gaming-Event in zwei Monaten hochgeschrubbt. Äh, und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo die neuen Zielgruppen einfach sind, ne? Also, wenn du Publisher von morgen sein willst, musst du eigentlich in die Gaming-Industrie, weil das sind die Times. Kunden. Ja, das sind die Kunden von morgen. Ja. Das sind die Kunden von morgen. Also so, und das sind so die Ansätze, die wir nochmal verproben. Wir haben klar, also Gen AI, yo, ich glaube, No Brainer, ne? Da mal zu gucken und was wir noch als anderes Thema noch mal haben, ist so rund um energetische Sanierung, weil es ein ähm, extrem spannender Case ist. Ja. Und da gibt es auch einige Bestrebungen zu gucken, ob du da in Richtung JV halt gehst. Ja. Also
1: gibt es da ein, zwei Cases, die jetzt in den letzten, vielleicht im letzten Jahr waren, wo du sagen kannst, okay, das hat besonders gut funktioniert und, und warum hat das dann gut funktioniert? An Cases von? die Wie Bei denen ihr jetzt beteiligt wart oder wo ihr den Innoventuring-Ansatz durchgeführt habt.
0: Also Globally natürlich allen voran als Build-Case, dann ja. der Corporation-Case im e -Sport. und ähm, bei der Investment-Thematik, Direkt-Investments, haben wir ehrlicherweise erst aufgebaut. Ne? Also ja. da haben wir uns jetzt einige Targets rausgeholt und in diesem Jahr wird sich halt zeigen, wo wir, wo wir halt drauf ja. gehen. Ne? Warum waren die, die
1: beiden Cases, die du jetzt gerade genannt hast, so erfolgreich? Also glaubst du, da gibt es gewisse Patterns, die, die erfüllt waren?
0: Ähm, ich glaube, in dem Build-Case war es einfach so, dass die user befragungen die wir gemacht haben, also wir gehen da sehr, also ich sage, das sagt jeder, aber wir gehen datengetrieben und kundenzentrisch ran. Mhm. Ähm, deswegen sind auch, ich meine, von den sechs sind auch 30, wir haben 30 Konzepte gebaut, sechs haben es geschafft. Das heißt, die anderen 24 haben wir halt abgesägt. Ne? Ja. So, und das lag einfach daran, und das ist letztendlich der Erfolg, warum die anderen äh, passiert sind, ähm, dass letztendlich das Kundenproblem nicht groß genug war, wir die Assets nicht hatten, oder ähm, im Zweifel auch der Markt doch nicht der war, den wir geglaubt haben. So. Ja. Und dann sind wir halt in Richtung Stagegate, haben wir gesagt, nee, komm, wir stampfen es ein. Also wir haben uns Metaverse angeguckt, wir ja. haben uns NFT angeguckt, wir haben uns Blockchain angeguckt. Ich meine, alles, ich meine, alles fliegt ja immer so rein und ähm, du durchdenkst das ein bisschen und bei manchen findest du schneller den Ausweg und sagst, boah, nee, also Metaverse, ja, also bist du da eine TKP erreichst, also du hast Monthly Active Users, davon mal ab dass es mehrere Metaversen gibt, ja? Ja, klar. Hast du Monthly Active Users von 80? So, bist du da auf den TKP kommst als Medienkonzern? Ja. Oder ein Cost Per Mill? Also, yo, yo, also wo willst du denn da hin? Also, was wollen wir machen? Mhm. Ja? So, okay, aber das, das heißt,
1: ihr nehmt die Konzepte, ihr versucht es so schnell wie möglich eigentlich am Kunden zu testen und ja. zu sehen, ob wirklich ein spezifisches Kundenproblem damit geklärt werden kann und wenn ihr den Wert nicht seht, dann stampft man sowas wieder ein und konzentriert sich ja. auf die Sachen, wo man den Wert sieht.
0: Ist jetzt, muss man auch sagen, ist jetzt keine Magie, ne? Ja. Also das ist halt Innovation. Also das ist halt so. Nur ich glaube, die äh, die Akzeptanz, auf viele kleine Wetten zu gehen und nicht die große einzige Wette zu ja. machen, das ist das fundamental andere, ne? Ja. Also ja, aber ich, das muss man ja
1: auch erstmal operativ so umsetzen, ne? Also ja, Auf jeden sich. Fall,
0: auf jeden Fall. Ich will es nur... Ich will es nur einmal flecken, dass das keine Zauberei ist, ne? ja. sondern das ist halt harte, harte Arbeit. Das hat auch nicht immer mit, ich nenne es halt irgendwie Bällebad-Prinzip, alle gehen nach Berlin, da gibt es keine Ahnung, die gute alte Obstkiste in Bällebad und dann wundern sich alle großen Corporates, wenn du auf die Kernorge gehst, also wer sind die Typen und was wollen die von mir und wieso soll ich meine Kernorgel draufpacken? Ja? Klar. Also so und dann stampft man die Dinge halt ein, so, ne? ja. Be berechtigterweise.
1: Logisch, verstanden. Wir stellen am Ende immer zwei Fragen. Wonach sucht ihr bei Funko One aktuell? Wie kann man dir euch helfen, deinem Team? Und, und äh, wie kann man euch kontaktieren?
0: Also kontaktieren, glaube ich, über die Mailadresse oder direkt über LinkedIn. Und Was wir jetzt halt gerade gucken, sind halt ähm, tatsächlich an wirklich Early-Stage-Startups, die, die einfach Bock haben, die die Geschichte cool finden und die diesen, diese Flexibilität halt finden und auch mit einem Medienhaus-Partnern wollen, muss mhm. man auch sagen. Und darüber hinaus, ja, also alles äh, letztendlich von dem, was ich gesagt habe, was halt Spaß machen kann. Ne? Ja. Kann ich jetzt wenig sagen zu sagen, Leute, kommt jetzt, <lacht> kommt jetzt rum oder sowas. Okay. Aber ähm, ja. wer mal das Konzept eher erfahren möchte oder einfach in Richtung ein POC mit uns machen möchte oder halt auch ein Investment Case hat, ja. wo man sagt, hey, macht Sinn, dann äh, lasst uns auf jeden Fall gerne sprechen.
1: Ja, Gibt es da bestimmte Branchen oder Sachen, auf die ihr achtet oder kann man da mit jeder Idee kommen?
0: Nee, ich glaube, ich... Ich glaube, ähm, jedes Startup weiß schon, wo eine gewisse Konnektivität zu einem Medienhaus ist. So, ne? ja. Also irgendwie muss das ja auch müssen wir auch die richtigen Stärken auch mitbringen, die auch den Gründern Gründer, Gründerinnen halt weiterhelfen. So, ne? so und davon ausgehend. Ähm,
1: okay. Let's cool. talk. Letzte Frage: Wie sieht die deutsche Medienbranche in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Ja, ja. Gute Frage. Ich, ich, in Vorbereitung war das so ziemlich die vor die ich mich am meisten gefürchtet habe. Aber ich habe es eingangs, glaube ich, schon gesagt. Also es äh, wird meines Erachtens eine krasse Konsolidierung geben. Also ich, ich meine, man, man spricht seit Jahren von Verlagsterben Und ich glaube, dass, dass Richtung Gen-AI das jetzt quasi nicht der Dolchstoß ist, aber ich glaube, der, der Denkanstoß, dass sich quasi auch redaktionelle Konzepte komplett ändern werden. Mhm. Und der Konsum, wir hatten auch ähm, auch eine App, die wir angedacht hatten, wo was in Richtung Spotify ging und Co. Und haben gedreht und gedreht. und in, Aber so richtig alles andere als Google News irgendwie rauszukriegen oder das irgendwie ein bisschen cooler zu machen, ist extrem schwierig. Und ich glaube schon, dass so, ein, so eine Art Artifact ähm, aus den USA einfach auch zeigen, wie du so Standard... Customer Journeys, vielleicht auch aus dem E-Commerce auch äh, letztendlich in die Medienbranche bringst. Ne? Mhm. Und ich stelle mir wirklich Stand heute die Frage, also ist unsere Antwort wirklich zu sagen, du gehst auf digitale Abos, ist, ist das die Antwort? Wenn das die Antwort ist, dann sind wir glaube ich alle ähm, ich darf keine Stimmwörter sagen, aber dann sind wir alle wirklich bald weg. Ne? Mhm. Also das ist du musst halt Wege finden in, ist es in Loyalitätsprodukte ähm, inwieweit nutzt du auch Technologie? Und äh, inwieweit gibst du, glaube ich, auch Innovation-Units oder Venture-Units auch die Chance, quasi auch neue Modelle zu sehen. Mhm. Weil ich meine, es, es gibt Verlage beispielsweise aus, ähm, aus Südafrika, die sind komplett auf Venture gegangen. Die haben halt einen Alibaba-Deal gemacht und der, die finanzieren halt gerade über einen Alibaba-Deal vor Jahren, finanzieren sie den Gesamtverlag. Ne? Mhm. So, und das das heißt, also die Zeichen stehen auf, auf Umschwung. Und ich glaube auf, auf Konsolidierung, weil, ja, das heißt ich meine, wir so wissen es selbst, ne? Also ich glaube, eine Tageszeitung wirst du nicht mehr nicht mehr nehmen, so, außer in den Special-Interest-Gruppen, ja. Aber ansonsten äh, bedarf es, glaube ich, schon, und gerade auch in der Marktlage, bedarf es schon innovativer Konzepte, um mich aus der Reserve zu locken, nicht wieder in so ein, so ein Abo-Modell halt reinzugehen. Also mhm. das wird es nicht... Ja. Das wird es nicht machen. Das heißt,
1: wenn es die Medienbranche noch gibt, dann aber in einer ganz anderen Form mit anderen Geschäftsmodellen und anderen Erlösströmen?
0: Ich glaube, die. Ich glaube, dass vielleicht der Erlösstrom immer noch die Information sein wird. Ich denke, dass die Information in der Zukunft einfach anders konsumiert wird. Und ich glaube, durch einen durch den anderen, das ist super kryptisch, ne also durch den anderen Konsum und eigentlich durch eine, durch eine stärkere Personalisierung, die es bedarf, musst du kriegst du glaube ich die Rechtfertigung hin, dass die Leute auch mehr zahlen, hm. weil was du heute nicht hast, ist halt also welches, welches Medium ist jetzt heute für dich personalisiert? Also nee, weniger, ja klar,
1: Social Media und so.
0: Genau, also Social Media, so aber und dann weißt du nicht, ist Social Media halt Fake. Also was ist das Trust Siegel? Haben wir auch gecheckt? So, ich glaube alles dieses Thema. Ähm, Verifizierung, das, was Facebook ja heute dann macht, mit äh, du, du hast ein Häkchen, KI-generiertes Bild. Ich glaube, das wird ein Monster-Change sein und ich glaube, das ist das Asset, ähm, dieser Fake -Info diese Fake-Information zu den richtigen Leuten letztendlich personalisiert zu tragen und das halt auch, glaube ich, device-konform. Ne? So was bringt nichts, jetzt ein E-Paper e dahin zu schmeißen. Also, boah, wenn das die Lösung ist, und das ist gerade leider die Lösung dass du eine Tageszeitung nimmst oder den Rest und sagst, hey, mach, mach doch mal E-Paper. Naja, das ist die gleiche Soße, ja. Also nur, dass das halt als PDF ist. Aber geil ist auch nicht. Also, ja. naja, okay, du machst halt so statt den hier, ja. <lacht> also wenn das Digitalisierung ist, dann weiß ich auch nicht. Also ja. dann, deswegen, wir müssen da einfach, glaube ich, mehr ausprobieren. Also wir haben vielleicht nur ein einen Case auch im letzten Jahr gemacht, was zum Beispiel durchgegangen ist. Das ist zum Beispiel, was wir jetzt auch als Offering auf, ähm, aufgesetzt haben, ist das Thema Live-Shopping. Ja? Also du musst ja auch die Anzeigevermarktung, das, was dich letztendlich finanziert, das musst du ja auch anders aufgleisen. Weil auch dort, und das ist genau das Gleiche wie bei Otto damals, ist ähm, deine Werbekunden oder damals quasi deine Lieferanten, denen du immer mehr Kohle abzweigen willst, also Werbekostenzuschuss, ja die fragen halt nach neueren Modellen und nach Performance-Zahlen. So, Das heißt, diese Reichweite und diese Impressions, die werden dir nach vorne nicht helfen, weil die Leute datengetriebener werden, also auch deine Kundinnen werden datengetriebener. Mhm. Das heißt, du brauchst dort auch Analytics und Kennzahlen, womit die halt sagen, na super, jetzt haben es eine Million gesehen, zwei haben gekauft, naja, das ist jetzt keine Monster-Conversion-Rate, wie ich mir eine Refinanzierung mache. So. Und ähm, deswegen haben wir zum Beispiel jetzt so ein, so ein Live-Shopping-Offering gebaut wo du halt als auch Erweiterung für den Bauchladen sagst, äh, liebe Beauty Marke, äh, mach doch mit uns auch Live-Shopping-Shows direkt. Also verlänger deine Kampagne doch direkt, wo du ja. auch direkt auch eine, eine Interaktion mit den Kunden hast und direkt auch eine Conversion machst. So, weil ich glaube auch im Digitalbereich ähm, von Publishern, also erstmal davon ab, dass das wirklich Grütze für einen User ist, dass du eigentlich willst so eine Info sehen. Und dann siehst du alles außer der Info, weil du hast alles zugespammt, das mit irgendwelchen Bannern, Wallpaper, mhm. Programmatic, dann klickst du hier, klickst du da und du hast also so ein bisschen wie der Content-Layer, ähm, den uns die DSGVO reingebracht hat. Äh, du gehst auf die, bist du alle Cookies akzeptiert hast, hast du schon wieder vergessen, warum du eigentlich im Shop bist. So, ne? nee. so, das tötet dir, das tötet dir, das erbringt nichts anderes als bei uns. Mhm. So, und, ähm, und am Ende so Dissatisfaction und dann, kannst du natürlich dir jetzt dieses Abo machen, 290, super, also keine Werbung anzeigen, aber das ist ja auch nur ein Behelfsmittel, also was ist denn deine Inform und Information Journey? Also ist es das? Ich glaube nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass mit, mit der ganzen First-Party-Cookie-Thematik ist das Ding sowieso über einen Jordan, ja? also weil du bist, auch als Medienhaus, bist du nicht der Besitzer von First-Party-Cookies, die Nummer spielt ganz woanders. Ja. so Und da kann Google, da können Amazon ein Lied von singen, Amazon wird der Nutznießer sein, Zalando, äh, große Online-Shops, die First-Party-Cookies haben. So, und was machst du als Medienhaus? Da machst du halt ein Fragezeichen hin, weil die auch die Affiliate-Netzwerke irgendwann abbrauchen, weil die auch nichts anderes machen als Third-Party-Cookies. Mhm. So, und die, und die Scheiße, Entschuldigung, kommt auf dich zu, ja? Also, sorry for my friend, aber ja. das ist die Lawine, die auf dich zukommt. So, und was machst du? Also... Ja, das wird die Zukunft zeigen. Let's see. Ja,
1: perfekt, in diesem Sinne. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Danke dir für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Danke euch.